0: Mutta rakkaudessa nämä väärinkäsitykset kohoavat korkeimmilleen, koska paitsi kenties lapsuudessa itse kukin tekee parhaansa, jotta hänen omaksumansa asenne sen sijaan, että heijastaisi hänen ajatuksiaan vastaakin sitä, mitä hänen näiden ajatusten mukaan pitäisi tehdä saadakseen haluamansa. Ja mitä taas minuun tulee, niin halusin ja olin halunnut kotiin tulostani saakka, Säilyttää Albertinin yhtä mukautuvaisena kuin ennenkin, niin ettei hän vain kiihdyksissään tulisi vaatineeksi vapauksia, jotka halusin hänelle jonakin päivänä antaa. Mutta jotka sillä hetkellä, ajatellessani kauhulla hänen itsenäisyyden ilmaisujaan, olisivat tehneet minut liian mustasukkaiseksi. Tietyssä iässä ei enää itserakkauttaan eikä oveluuttaan saatan näyttää pitävänsä juuri siitä, mitä eniten halajaa. Mutta rakkaudessa neuvokkuus, mikä todennäköisesti ei ole oikeaa viisautta, pakottaa meidät aika nopeasti turvautumaan tämän tapaiseen kaksimielisyyteen. Kauneinta, mitä lapsena olin rakkaudesta unelmoinut, mikä minusta vaikutti olennaisimmalta siinä, oli mahdollisuus päästää vapaasti valloilleen rakastettuni edessä hellyyteni, kiitollisuuteni sydämellisestä eleestä, haluni elää yhdessä aina. Mutta omani ja ystävieni kokemukset olivat opettaneet minulle ja liiankin hyvin, että tämän tapaisten tunteiden ilmaiseminen ei ole tarttuvaa. Herra de kaltainen sievistelevä vanhanainen, joka ei kuvitelmissaan näe kuin kauniita nuoria miehiä, luulee lopulta itsekin muuttuneensa kauniiksi nuoreksi mieheksi ja paljastaa yhä pahemmin naisistumisensa naurettavilla miehekkyyden osoituksillaan. Hänen tapauksensa noudattaa lakia, joka on voimassa laajalti Charlyyn kaltaisten ulkopuolella. Niin yleispätevää lakia, ettei edes rakkaus voi siltä välttyä. Me emme näe ruumistamme niin kuin toiset sen näkevät, vaan seuraamme omaa käsitystämme. Muilta näkymättömissä pysyvää mielikuvaa. Jollaisen taiteilija joskus tuo esiin teoksessaan niin, että hänen ihailijansa usein pettyvät päästessään tapaamaan tekijää, jonka kasvot perin vailinaisesti heijastavat sisäistä kauneutta. Kun tämän kerran on pannut merkille, osaa pitää varansa. Sinä iltapäivänäkään en ollut tunnustanut Albertinille, miten kiitollinen itse asiassa olin siitä, ettei hän ollut jäänyt trocadéroon. Ja tänä iltana... Koska minuun oli iskenyt pelko, että hän jättäisi minut, olin teeskennellyt haluavani erota hänestä. Eivätkä tätä komediaa olleet sanelleet, kuten kohta nähdään, yksinomaan aikaisemmista rakkaustarinoistani saamani opetukset, joita yritin nyt käyttää hyödykseni. Pelkoni, että Albertin ehkä sanoisi, haluan lähtää yksin ulos siihen ja siihen aikaan, olla poissa kokonaisen vuorokauden, esittäisi ties mitä vaatimuksia. Joita en pelostani huolimatta yrittänytkään määritellä. Tämä ajatus oli jo hipaisut minua Verderäänien iltajuhlassa. Mutta se oli haihtunut, ja toisaalta sitä vastaan puhui muisto kaikesta, mitä Albertin aina toisteli onnestaan saada olla luonani. Aikomus jättää minut, jos Albertinilla sellainen oli, ilmeni vain epämääräisesti tietyissä surullisissa katseissa, kärsimättömissä eleissä, lauseissa jotka eivät suorastaan tarkoittaneet sitä. Mutta jos ajatteli järkevästi, eikä edes tarvinnut järkeillä, sillä tämän intohimon kielen ymmärtää heti. Kansan ihmisetkin ymmärtävät nämä lauseet, peitetyn turhamaisuuden, kaunan ja mustasukkaisuuden sanelemat, jotka välittömästi paljastaa vastapuolelle vaistomainen kyky maailmassa laajimmalle levinnyt, niin kuin terve järki, josta Descartes puhuu. Niitä ei voinut selittää kuin hänen sisimmässään piilottelemansa tunne, joka saattoi johdattaa hänet suunnittelemaan toisenlaista elämää, ilman minua. Tämä aikomus ei tullut ilmi hänen sanoissaan johdonmukaisesti, ja aivan yhtä epämääräisinä pysyivät sitä koskevat aavistukset, joita minussa sinä iltana oli herännyt. Elin jatkuvasti sen hypoteesin varassa, joka hyväksyi todeksi kaiken, minkä Albertin minulle kertoi. Mutta saattaa olla, että minussa asusti samanaikaisesti aivan päinvastainen otaksuma, jota en halunnut ajatella. Se on mahdollista, koska muutoin minua ei millään muotoa olisi hävettänyt kertoa Albertinille, että olin ollut verdoräänien luona. Eikä myöskään olisi ollut ymmärrettävää, että niin vähän olin hämmästellyt hänen kiukustumistaan. Todennäköisesti minussa siis sittenkin asusti vallan erilainen käsitys Albertinista – kuin minkä järkeni hänestä muodosti, tai hänen omat sanansa antoivat ymmärtää. Aivan mielikuvituksellinen tämä Albertin ei kuitenkaan ollut, koska hän ikään kuin etukäteen heijasti mielenliikkeitä, jotka hänestä sitten purkautuivat, kuten hänen äskeinen huono tuulensa, tullessani luota. Sitä paitsi jo kauan ja tiheään esiintynyt ahdistuksen tunne, Pelkoni sanoa Albertinille, että rakastin häntä, tuo kaikki vastasi jälkimmäistä hypoteesia, joka selitti paljon enemmän ja sen puolesta puhui sekin, että jos omaksui ensimmäisen, jälkimmäinen tuntui uskottavammalta. Sille jos heittäydyin helläksi Albertinin kanssa, hän vastasi hellyyteni kärsimättömyydellä, jolle tosin esitti toisen syyn. Täytyy sanoa, että ikävimmän vaikutuksen minuun oli tehnyt hänen lausahduksensa, eikö neiti töin pitänyt olla siellä tänä iltana. Se oli kuin merkki siitä, että hän ehätti syytösteni edelle, ja olin vastannut siihen niin häijysti kuin mahdollista, että kertonutkaan, että olitte tavannut rova äänin Heti kun Albertin ei mielestäni ollut kiltti, niin sen sijaan, että olisin tunnustanut olevani surullinen, rupesinkin ilkeäksi. Analysoituani tapahtunutta kiihkeitten vastausten muodostaman muuttumattoman systeemin perusteella vastausten, jotka väittivät juuri vastaista kuin mitä tunsin, voin vakuuttaa, että jos sinä iltana sanoin haluavani jättää hänet, se johtui, ennen kuin ehdin edes tiedostaa sitä, siitä, että pelkäsin hänen vaativan vapautta. En olisi osannut sanoa, millainen oli tämä vapaus, joka sai minut vapisemaan. Niin suuri nyt kuitenkin, että hän olisi voinut pettää minua, tai ainakaan en olisi voinut olla varma, ettei hän sitä tekisi. Ja halusin ylpeyttäni, oveluuttani, näyttää hänelle, etten alkuunkaan pelännyt sitä, niin kuin jo Balbekissa, kun halusin antaa hänelle itsestäni ylevän kuvan. Ja myöhemmin kun tein voitavani, ei hänellä vain olisi aikaa ikävystyä kanssani. Mitä tulee huomautukseen, jonka voisi esittää jälkimmäistä hypoteesiani vastaan ja muistuttaa, että Albertinin puheitten mukaan elämä luonani oli hänelle mieleen, että hän rakasti lepoa, lukuhetkiä, yksinäisyyttä, vihasi lesbolaista rakkautta ja niin edelleen, niin siihen on turha kertoa. Sillä jos Albertin olisi hänkin alkanut punnita tunteitani puheitteni perusteella, hän olisi saanut kuulla totuuden tarkan vastakohdan. Sanoinhan haluavani jättää hänet nimenomaan silloin, kun tunsin, etten voisi elää ilman häntä. Ja Balbekissa olin kahteen otteeseen tunnustanut rakastavani toista naista, kerran Andreeta, kerran taas salaperäistä tuntematonta, koska kummallakin kerralla mustasukkaisuus oli herättänyt uudelleen rakkauteni Albertiniin.